0: Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Secciones con Angie. Hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de una película que vi hace días recomendada por un paciente y que me abrió mucho los ojos respecto a cómo nuestra historia tiene que ver directamente en cómo experimentamos y vivimos, compartimos y sentimos la sexualidad. Y esta película se llama... Buena suerte, Leo Grande, está en varios cines ahorita en cartelera y se las recomiendo mucho y en qué aspectos, ¿no? Bueno, les voy a decir un poquito como que la, la trama, no les voy a dar spoilers, pero es básicamente una mujer de la tercera edad que contrata a un, eh, como antes se les conocía, gigolos o trabajador sexual y empiezan a desarrollar un tipo de relación muy interesante en donde conversan acerca de sus experiencias sexuales y bueno, vamos descubriendo más de ellos a, a través de la historia y de cómo cada uno vive la experiencia desde su trinchera, ¿no? Y creo que eso es muy importante de tomar en cuenta cuando nos relacionamos con alguien más. A veces demeritamos o a veces ignoramos que una vivencia puede marcar más de lo que creemos y eso hace que invalidemos las emociones de los demás y el sexo no es la excepción. ¿no? Entonces creo que muchas veces también nos limitamos a compartir en la intimidad qué tipo de cosas no nos gustaron o nos lastimaron en el pasado por miedo a que nos juzguen o nos categoricen como, no sé, este, antes como esta palabra que se utilizaba mucho con las mujeres, ¿no? que era frigidez o que si sí, tenía la creencia de que si hacíamos ciertas conductas sexuales eh, durante la intimidad, pues éramos mujeres de baja categoría, ¿no? O sea, como que todo este pensamiento afortunadamente ha ido cambiando y no ha sido de gratis. Se ha tenido que luchar mucho por esta parte en la que nosotras también podamos aprender y explorar de nuestra sexualidad y poder sentirnos eh, en libertad, ¿no? De expresar nuestros deseos y de vivirlos. A final de cuentas, ustedes se han han visto que la sexualidad no escapa de nada, quiere decir que está impregnada del todo, y ahí es cuando entra nuestra historia. Nuestra historia sexual inicia desde que nacemos, ¿no? El cómo nos empezamos a relacionar con nuestro cuerpo, cómo sentimos el afecto, cómo percibimos la seguridad, cómo percibimos la parte en la que está alguien al cuidado de nosotros y cómo esos primeros contactos nos van ayudando a pertenecer al mundo, a hacernos parte de él, y si yo les dijera cuál es el primer cuidado que recibimos y cómo hacemos sentir a un recién nacido querido cuidado, pues probablemente pensemos en abrazarlo, en que su mamá lo amamante, ¿no? en hablarle, en decirle por su nombre, entonces todo esto va creando una identidad a partir de cómo se nos habla, eh, a cómo se nos refiere qué tipo de ropa se nos pone ¿no? y no es algo que nos determine en el aspecto que nosotros decidamos seguir con esto en el futuro, sino que es algo que nos empieza a dar pertenencia y desde ahí le vamos dando un acomodo a qué hacen las niñas, qué hacen los niños, qué tanto se me va a permitir yo hacerme cargo de mis cuidados y de mi cuerpo o qué tanto me voy a tener que hacer cargo del otro. Entonces desde el juego nos podemos dar cuenta cómo es la relación con nuestros cuerpos. Las niñas suelen tener juegos que tienden más al cuidado del otro, a la mamá, a la casita, a la maestra. Mientras que los niños tienen las libertades de poder desarrollarse en juegos con más libertad física, como el fútbol, los deportes en general, este, no sé, jugar a las carreritas, ¿no? o, eh, ser un poquito más extremos, de subirse al árbol. Entonces todo eso les da una conciencia distinta de su cuerpo. Mientras que a nosotras nos enseñan a cuidar del otro, a ellos los enseñan a disfrutarse a sí mismos. Y esto es algo que de repente se ve muy reflejado en la parte de la sexualidad. ¿no? Yo como hombre, criado por mujeres a las que les enseñan a cuidar a los demás, sigo esperando que en la sexualidad se encarguen de mí, de mi placer, de mis necesidades, de lo que yo desee y ahí es cuando me cuesta trabajo el poderme poner en el otro lugar y decir, bueno, ¿qué quiere mi pareja y qué desea? Y aquí hago como una acotación a la, a la película, ¿no? Porque por un momento la protagonista comparte cómo era su vida sexual y es muy impactante el ver que no es algo que pasara hace poco tiempo, incluso son historias que siguen pasando, ¿no? Mujeres que a edades mmm, grandes o mayores aún no experimentan un orgasmo que su vida sexual consistía en que el esposo terminara y ellas no, que su vida sexual tenía la acotación reproductiva más que placentera, que jamás se han autoerotizado, que jamás se han visto desnudas al espejo, porque todo esto va generando como pues, un tabú. O sea, ¿qué necesidad hay de que tú te observes, de que tú te conozcas, de que tú experimentes cuando a ti te toca cuidar al otro? Y con cuidar también hablamos de hacernos cargo del otro, ¿no? Y entonces el hombre, por otra parte, es qué necesidad hay de que tú preguntes, de que pidas consentimiento, cuando se supone que esta persona tiene que darte lo que necesitas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes se preguntaran hasta qué momento y en qué punto dejamos que estos juegos genéricos eh, se arrastren en la cama, ¿no? Y, y sigamos demandando cosas que socialmente nos han exigido hacer, pero que no tiene ningún tipo de naturaleza, eh, ¿cómo les puedo decir?, biológica, ¿no? No es que a las mujeres les guste más estar acostadas o ciertas posiciones, sino que nos han popularizado y nos han contado que la sexualidad se vive de cierta manera. Y creo que esta película rompe en gran parte con esos esquemas cuando nos presentan a una mujer en su tercera edad, queriendo disfrutar de su vida sexual, queriéndose conocer, queriendo experimentar y por su lado a un hombre joven que pues su experiencia en la intimidad es esta, ¿no? el, el decirme qué es lo que tú quieres creo que eh, la parte en la que aquí los sexos estuvieran cambiados y que no sea lo típico que un hombre contrata a una mujer también aporta mucho en la percepción de que nosotras también queremos vivir el placer y nosotras a lo largo de la historia nos hemos visto obligadas a postergar lo que nos satisface o lo que nos gusta, porque no había tiempo. Había hijos, había escuela, había casa, había marido, había cosas mucho más importantes que el placer. Y es muy triste pensar cómo estas cargas o tareas sociales nos van alejando poco a poco de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y de quienes somos, al punto en el que, le tememos a, a vernos al espejo, ¿no? le tememos a, a parecer erotizables o a, o a parecer sensuales porque no nos la creemos después de haber sido tan alienadas de este plano de nuestra vida. Otra de las cosas muy, muy padres de la película es cómo llega esta percepción de la juventud a cambiar un poco el paradigma de cómo se vive la sexualidad. Se debaten ciertos temas como la parte de los trabajadores sexuales, este, el consentimiento, los prejuicios acerca de las mujeres y su vestimenta, eh, el experimentar dentro de las relaciones eróticas, no solamente con la parte corporal, sino con la parte de la diversión, ¿no? del baile, de las sonrisas, la intimidad y la historia que compartimos con el otro y, y no fijarnos solamente en el placer que vamos a sentir y eso creo que se va viendo gradualmente a lo largo de la película, ¿no? pensamos que llegamos buscando placer, pero no podemos desconectar el placer de la intimidad, porque siempre va a existir esa conexión, siempre va a existir ese pensar en el otro, porque es lo natural, porque estamos compartiendo un, nuestro cuerpo con el de alguien más, pero cuando nos apropiamos de esa individualidad y decidimos um, a conciencia ser parte de un vínculo, ser parte de un intercambio es cuando, en mi opinión, podemos conectar directamente con el placer. Cuando yo me vulnero frente a ti, no solamente en mi desnudez física, sino también en mis inseguridades, en esa desnudez emocional, en esas cosas que me cuestan trabajo aceptar acerca de mi propio cuerpo, de mi propia historia, te permito que entres figurada y literalmente cada vez más en mí, ¿no? Como en esto que soy, en esto que represento y en esto que me define y es ahí cuando el sexo, se, el sexo perdón, se impregna de mi historia personal y yo le doy la interpretación por la educación que recibí, por los tabúes que viví, por las carencias que tuve, pero también por la curiosidad que tengo de sentir. ¿no? Entonces, toda esta experiencia envuelve a, a ambos personajes. Eh, creo que el debate del de, de trabajo sexual es interesante, en lo particular creo que es muy distinto el imaginar el panorama que viven las mujeres y los hombres en este ámbito, uh, a final de cuentas es mercantilizar cuerpos, ¿no? ahí es donde no me encanta la parte de la película porque se defiende un poco la, la postura del trabajo sexual y si bien se habla de las diferencias entre género de hombres y mujeres y cómo viven en estos escenarios, creo que falta un poco um, meternos de más en ese tema ¿no? y y no quedarnos con la idea de que, ah, o sea, la película quiere que haya trabajo sexual, sino ver la conexión que existe entre ambos personajes y lo hermoso que es poder conectar con alguien y aprender a conectar con nuestro propio cuerpo a partir del otro. La gran diferencia aquí es que el cliente, en este caso, trata con dignidad a la persona con la que está platicando y teniendo intimidad. La trata con respeto, hay curiosidad, hay interés por su bienestar, hay acompañamiento. Hay muchas cosas que debería de haber en todas las relaciones cuando son seguras y cuando eh, se conciben desde el verte como ser humano. Y creo que esa es la gran diferencia, que aquí se nos plantea eso. Y si por otro lado nosotros de repente reflexionamos acerca de cómo se proyecta una mujer que se dedica a la prostitución, eh, vemos un panorama muy violento, muy diferente, muy cosificante, que escapa muchísimo de lo que se nos plantea en la película. Entonces, por la parte en la que trabajamos la intimidad, nuestra biografía sexual, nuestra historia personal, a mí me encantó, me encanta la parte en la que te, te permites reconciliar con... Te, perdón, te permites reconciliarte con tu propio cuerpo y, y te permites verte al espejo completamente como eres y te permites aceptar um, a vos que disfrutas de tu placer disfrutas de tu sexualidad de tu erotismo y que disfrutamos de más y que tenemos curiosidad por seguirlo viviendo ¿no? y que eso también es respetable el debate en cuanto al trabajo sexual creo que ya pasa como a otro plano ¿no? en esta parte y bueno ahí también es otro tema muy grande no el, el hecho de que le vaya bien a unos, no solamente tiene que ver con el tipo de gente con el que trabajen, ¿no? en este caso el estatus el el socioeconómico, por ejemplo, sino que tiene que ver con el género. Entonces hablábamos aquí de, de varios tipos de opresión, ¿no? de sexo, la opresión de sexo que viven las mujeres, la opresión de raza también, que no es lo mismo el cómo trabaja una mujer eh, que, que se ve obligada a prostituirse cuando es una mujer blanca que una mujer afrodescendiente, ¿no? Entonces, también está la opresión económica. Entonces, es, es una población muy vulnerable, ¿sí? Y creo que, desde este punto de vista, tenemos que dejar de romantizar el llamado trabajo sexual, que más bien es una explotación corporal, ¿no? No somos máquinas, y creo que esta película delinea mucho eso. Somos personas con historias que venimos a compartirlas en la cama a compartirlas a través de besos, de caricias, de miradas, de, de erotismo, de diversión, de risas, de penas también, de, de momentos difíciles. Y justo por eso creo que es hoy más que nunca importante cambiar la perspectiva de que el sexo no es nada más algo mecánico. Es algo que implica mucho más allá, tanto colectiva como individualmente y que si nos podemos tratar desde el respeto, desde el interés, desde la dignidad y desde el derecho que tenemos de ser felices, nos podemos dar la oportunidad de conocernos desde otros espectros y desde otras personas, y no existiría esta parte en la que una mujer de la tercera edad no me parezca atractiva, ¿no? porque eso no es el canon de belleza, sino que más bien me parecería interesante conocerla y verla como persona. ¿sí? Entonces me gustaría mucho saber sus comentarios respecto a la película, si es que la han visto o no. Se las recomiendo muchísimo, es algo que a final de cuentas nos hace reflexionar acerca de la propia relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestro sexo y el cómo nos vamos balanceando en, en este fluir, qué tanto doy de mí, qué tanto das de ti, cómo vamos generando intimidad, qué tanto hago ejercicio del consentimiento en mi erotismo. ¿Qué tanto pongo mis límites? ¿Qué hago cuando se transgreden esos límites? ¿Y, y de qué manera veo al otro? ¿no? ¿Debajo de mí? ¿Por encima de mí? Eh, ¿Hay ejercicio de poder? ¿no? ¿Y cómo todas estas cosas pueden darnos eh, como respuesta pues, algo muy importante, ¿no? que es más información sobre nosotros mismos y sobre el mundo? Porque terminamos siendo un reflejo de lo que se ve afuera como erótico, como como algo sexuado y ese algo se convierte en alguien y creo que eso es lo que no se nos debe de olvidar somos seres sexuados somos unos entre muchos y también somos muchos entre uno y eso es para mí lo más bello de la sexualidad que hay una correspondencia constante entre el exterior y el interior esa sería la reflexión que me gustaría compartirles hoy eh, hace unas semanas hubo una cuestión muy extraña con nuestra página de, de Instagram, ya ahorita afortunadamente se resolvió así que yo los invito mucho a seguirnos en nuestras, nueve, en nueve, en nuestras nuevas redes sociales disculpen ahí que es el post-covid que, que no me deja en paz, que bueno en, en Facebook seguimos igual como Asexórate y en Instagram estamos como Sick Asexórate, ahorita se los deletreo para que lo puedan encontrar fácilmente como si fueran a escribir psicóloga o psicología, pero es asexora con doble X, asexora con doble X punto psic, ¿sí? Ahí ya están mis datos por si gustan agendar alguna cita. Si necesitan más información, estoy súper al pendiente y también me gustaría saber sus comentarios respecto a esta reflexión que les comento y saber si les gustaría que en el futuro hagamos más episodios, tal vez más cortos, con recomendaciones de películas, series o contenido que a ustedes les pueda ayudar a fortalecer y a vivir su sexualidad de una manera más plena, saludable y sobre todo eh, disfrutable. Entonces yo los veo hasta la próxima, me despido y que tengan un excelente fin de semana.